0: Hablar de caminar no es fácil. Contra más sencilla y común sea la cuestión a tratar, más difícil es analizar y sacar conclusiones. Todos tenemos una forma de entender las cosas. Vamos a analizar los beneficios que nos aporta caminar. Soy Antonio de Miguel y esto es Ordena tu Salud. Es curioso, no hay médico que no nos recomiende caminar. Caminar es saludable a muchos niveles y además es la herramienta más fácil, cercana, cómoda y económica para generar movilidad. Las evidencias son claras desde la ciencia y desde la práctica personal. Pero ¿qué nos dice la evolución e historia de la relación del humano con caminar? Imagina, el hombre hace siete millones de años se puso de pie, comenzó por lo tanto a caminar... Este es el hecho primario que nos identifica como humanos. Si hay tres cosas que identifican al hombre como especie, son la construcción de herramientas, el dominio del fuego y caminar a dos piernas, entre otras cosas, pero estas son las principales razones de nuestra evolución como humanos. Y caminar es esencial para nuestra vida. Y por mucha tecnología y comodidad que nos ofrezca la vida moderna, no podemos dejar de caminar de repente es tan necesario para la salud como respirar, comer o dormir. El humano ha sido nómada siempre. La mayor parte de su existencia se ha desplazado por el clima, por la comida, por la seguridad de la comunidad. 25 kilómetros de media el hombre, 12 kilómetros la mujer, 7 millones de años caminando. El problema viene ahora. En los últimos 100 años de industrialización y 30 de tecnología, hemos dado un vuelco a nuestras costumbres de movilidad de manera abrupta. Hemos pasado del burro al Audi sin término medio. Y la biología humana no está acostumbrada a no caminar. El, el humano no ha dejado de comer, ni dormir, ni beber, ni reproducirse, pero sí ha reducido drásticamente el acto de caminar. Somos así. Pero la realidad es tozuda. Si queremos evitar la mayoría de las enfermedades que padecemos, debemos caminar y debemos caminar de manera correcta, frecuentemente y sabiendo lo que hacemos, de manera consciente. No todo vale para conseguir beneficios terapéuticos. Vamos a ver cómo influye caminar en nuestro cuerpo. Caminar nos previene de enfermedades neurodegenerativas, ayuda en los procesos de neurogénesis y alarga y mejora la calidad de vida. Cuando caminamos segregamos calmantes naturales, adiós analgésicos, rebajamos por lo tanto el umbral del dolor y las inflamaciones recurrentes, facilita la oxigenación celular y refuerza y tonifica articulaciones, huesos, músculos, cartílagos y ayuda en el proceso digestivo, facilitando la síntesis de nutrientes. Y por último estimula nuestro entramado cognitivo, vista, olfato y oído principalmente pero no conseguimos estos beneficios de cualquier manera. Hay que caminar bien, programando el camino, y con buena predisposición luego observamos cómo. La evolución ha sido clara en esta cuestión. Caminar, el humano y la salud van de la mano. Pero hay detalles en los beneficios de caminar, un tanto desconocidos. Os cuento. El cuerpo está preparado para interpretar cómo caminamos. Tenemos sensores repartidos por todo el cuerpo e interpretan al segundo qué velocidad de paso tenemos, cadencia de respiración, motivo del desplazamiento, condiciones climáticas o del entorno. El cerebro, a nivel subconsciente y autónomo, saca sus propias conclusiones e inmediatamente adapta los mecanismos del cuerpo a las circunstancias personales y del camino. Y de ahí nacen los beneficios de caminar. Si tenemos un problema que nos preocupa, la mejor manera de conseguir una respuesta para poder solucionar es caminar precisamente. Es el mejor consejero. Si padecemos una enfermedad o, o, o dolencia, la mejor manera de recuperarnos es caminando, moviendo la sangre, ofrecemos vida al cuerpo y recuperación. Definitivamente caminar genera muchos beneficios y en muchas direcciones. En mis investigaciones para crear el método Ordena tu Salud, siempre me llamó la atención una cuestión un tanto desconocida y muy importante para entender por qué es tan beneficioso caminar. Os explico. El sistema cardiovascular tiene un músculo incansable, el corazón, todos lo sabemos. Bombea unos 8.000 litros de sangre diariamente. Teniendo en cuenta que tenemos 5 litros, parece un trabajo importante. Y es curioso porque el corazón es el que nos inicia la vida en el vientre de nuestra madre y el último es el director de la orquesta de nuestro cuerpo y ya hablaremos sobre ello. Es fascinante descubrir el universo del corazón, pero me pregunto, a diario, nosotros, ¿qué hacemos por él? Utilizarlo, porque cuidarlo poco. Pues el principal problema del corazón para que funcione bien es la mala alimentación y el sedentarismo. Caminar es cuidar el corazón. Pocos gestos ayudan tanto al órgano más importante de nuestro cuerpo. Pero ahora viene eh, algo todavía más interesante. La parte más alejada del corazón son los pies. Es ahí donde eh, el sistema vascular tiene su mayor estrés de funcionamiento. Es la parte más alejada del corazón eh, y, y además la más baja. Pues la función de la pisada al caminar motiva los pies y los talones en particular, ayudando al retorno de la sangre hasta el corazón de nuevo, para un buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Qué detalle tan insignificante y qué importancia tiene en nuestro organismo. Cuando no andamos le cuesta a la sangre moverse horrores. Y aumenta la dificultad de circulación. Y sin sangre no hay nutrientes ni energía. Por eso nos quedamos helados cuando nos salimos de casa o cuando trabajamos sentados en una oficina. Y si trabajamos en casa y sentados, pues aún peor. Eh, esto nos ha pasado a todos alguna vez. Las manos heladas, los pies como cubitos. Salimos a caminar un poco y desaparecen los síntomas. Inmediatamente. Imaginarnos solo con esto, sino con muchos otros procesos, como hemos comentado antes. Por este tipo de razones, movernos, es prioritario plantar el pie e impulsarnos, qué sencillo. Ayuda sin darnos cuenta a evitar y prevenir enfermedades cardiovasculares. Pero hay más, hay más. Hay un punto aún más curioso y desconocido, el sistema linfático. El sistema linfático es un circuito parecido al cardiovascular y va asociado conjuntamente a él. Pero no tiene una bomba como el corazón y esto dificulta aún más su función que es recoger desechos del cuerpo y tóxicos y a la vez nutrir la sangre. Por un lado, la sangre y el sistema cardiovascular reparte material de construcción por todo el cuerpo y el sistema linfático retira los desechos y los tóxicos, una simbiosis perfecta. El sistema linfático es un sistema menos conocido, pero que debemos tener en cuenta también cuando hablamos de la salud, al igual que el sistema cardiovascular. Y si no nos movemos, si no caminamos y no motivamos los talones con cada pisada, se retienen líquidos, grasas y tóxicos con mayor facilidad. ¿Y por qué sucede esto? El sistema linfático funciona con pequeñas válvulas que abren y cierran por presión. Si pierden elasticidad y eficiencia de funcionamiento, aparecen inflamaciones y retención de líquidos, principalmente en las piernas. Caminar evita y mejora estos problemas de retención de líquidos e inflamación, tan típico en ciertas personas, sobre todo mujeres y de cierta edad. La aportación, creo, más importante de caminar es la función antineurodegenerativa, antienvejecimiento y propulsora de la neurogénesis. Pero cualquiera de los beneficios que nos ofrece caminar, como hemos podido ver antes, son importantísimos para la salud. Me gustaría ser sincero. Sabemos todos los extras y virtudes de un coche, de una casa, de un teléfono móvil, pero no conocemos nuestro cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Porque si lo conociésemos de verdad, no sufriríamos tanto ni enfermaríamos tanto. Ahí dejo eso. Nuestras sociedades son paradójicas y cómicas al mismo tiempo. Contaba un escritor sudamericano... Que la industria farmacéutica se invertía diez veces más en investigación sobre potenciadores sexuales y prótesis mamarias que en enfermedades neurodegenerativas. Y que llegaríamos a viejecitos, decía el ilustre escritor Galeano, con genitales duros y pechos firmes, pero que no sabríamos para qué sirven. Caminar nos ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas y además previene el envejecimiento. Prevenir. Evitar y disfrutar es posible. Vamos a observar desde otro punto de vista. ¿Qué nos cuenta la cultura, los artistas, religiosos y filósofos sobre caminar? El Camino de Santiago es una buena prueba de ello. Caminar puede ser un buen medio de autoconocimiento y espiritualidad. También la filosofía nos habla de caminar. A Aristóteles le gustaba dar sus clases caminando y existen numerosos relatos de filósofos y escritores que hablan de las bondades y beneficios de caminar a nivel intelectual y artístico. El arte y su inspiración están asociados al acto de caminar. Artistas, músicos, escritores, pintores hablan y han hablado de sus paseos en los que encontraban paz y tranquilidad. Caminar no entiende de sexos. Capacidad cultural o económica, ni edad, género o raza. Es de esas cosas puras de la vida que van más allá de nuestras barreras psicológicas y conceptuales, de los límites y fronteras que nos marcamos para dignificar nuestros miedos e ignorancias. ¿Y qué nos dice la teoría práctica sobre caminar? Vamos a repasar la teoría de cómo podemos conseguir estos beneficios caminando. Práctica y recomendaciones. Antes de salir, hay que tener en cuenta seis factores como mínimo. Son recomendaciones que hago en las terapias de Ordena tu salud cuando se presenta el tema de caminar. Espero os gusten y sean agradables y, sobre todo, de utilidad. La primera es predisposición personal. Es muy importante que sea positiva. La segunda es la compañía, que sea buena o en su defecto solos. La tercera es tener en cuenta la energía que vamos a consumir. La cuarta, elegir un buen camino que sea agradable y adecuado a nuestras capacidades. La quinta es la cadencia de paso. Observo cinco posibilidades de velocidad de paso. Ahora repasamos las cinco. Y por último, el posicionamiento corporal. El cuerpo debe estar firme pero relajado. Vamos a disfrutar más y nos cansaremos menos. Vamos a analizar cada recomendación con un poco más de detalle. La compañía, mejor solo que mal acompañado, dice el refranero español que normalmente es sabio. Pero si tenemos buena compañía, pocas cosas son tan agradables. Una buena conversación genera siempre satisfacción. El acto de compartir el camino siempre es gratificante. Todos lo sabemos de una manera u otra. Pero si vamos solos, nos da tiempo a observar, a reflexionar sobre nuestras cosas y encontrar calma y relajación. En resumen, cualquiera de las dos posibilidades son generosas. Pero si tenemos que elegir, siempre compartir. La predisposición tiene que ser positiva. Hacer cualquier cosa incómodos no ayuda. Libera la mente. Respira profundamente. Es práctico y coherente. Disfrutemos de las cosas que hacemos porque mejoramos su resultado y nuestra percepción de ellas. Nuestro estado anímico y predisposición intervienen activamente en el desarrollo y en el resultado de cada cosa que hagamos, en este caso caminar. El recorrido es fácil suponer que cuanto más bonito y agradable sea, mejor, mayor beneficio terapéutico obtendremos. Esto lo notamos todos cuando caminamos por un bosque agradable o por la orilla del mar. El escenario influye positivamente en nuestro cerebro. También la sensación de la experiencia en sí mismo y el recuerdo que nos queda de ello. El tipo de camino definitivamente ayuda mucho en el resultado final. Si paseamos cerca de casa, debemos cambiar los itinerarios. El quinto punto a tener en cuenta es alimentación e hidratación. Muy importante. Si el recorrido es largo, lógicamente debemos alimentarnos bien e hidratarnos. Siempre en la mochila, un poco de agua, fruta fresca o deshidratada y frutos secos, por ejemplo. Cadencia de paso. Debemos diferenciar cinco tipos de velocidad. La primera, paso relajado. Siempre es mejor que quedarse en el sofá. Distrae mentalmente, pero no provoca muchos beneficios químicos, ni vasculares, ni aeróbicos. Mentalmente distrae, eso sí, y tonifica el cuerpo. Este paso se da cuando, por ejemplo, vamos a comprar. Andamos, paramos, es un tipo de, de, de caminar que más bien es un paseo, más que caminar. La segunda es el paso lento pero constante. La cadencia de velocidad más o menos es de un paso por segundo, muy adecuado para disfrutar del camino y los estímulos. Nos da tiempo a todo. Oler, observar, saludar, ir hablando de manera relajada si llevamos compañía, beneficia a nivel mental, alegra, tonifica y relaja el cuerpo. Paso medio. A mí me gusta este paso cadencia aproximada de 1,5 pasos por segundo. Este paso empieza a activar los procesos químicos, aeróbicos y vasculares. Y también puedes oler, sonreír, saludar y conversar. Eso sí, de cosas menos importantes, el paso no lo permite mucho. Personalmente me gusta. Paso ligero, aproximadamente dos pasos por segundo. Esta es el, la más interesante a nivel biológico. De tres a seis kilómetros es suficiente por caminata, no necesitamos más. Y los beneficios se activan a partir de los 30 minutos aproximadamente. ¿Qué procesos activa y qué beneficios produce? Este paso es interesante para los beneficios hormonales y el metabolismo proteico. También motiva con eficiencia la oxigenación celular e interviene probablemente en el proceso de neurogénesis cerebral. Es recomendable. Hagamos al menos una vez por semana. Yo utilizo este tipo de paso cuando voy a entrenar para calentar de manera eficiente. Es muy cómodo y efectivo. Cuando me siento estresado, entre otros ejercicios, mano de santo. Es una farmacia y no lesiona los primeros cinco minutos a paso lento y vamos incrementando en medida de las sensaciones hasta coger velocidad de crucero. Y por último, paso rápido. Este paso es más propicio para personas acostumbradas a caminar. No nos proporciona más beneficios que el tipo de paso anterior. E incluso puede estresar nuestro organismo, con lo cual para profesionales, para otras personas que sean trayectos cortos, de no más de un kilómetro o dos, cadencia de paso 2,5 por segundo, aproximadamente. Ahora, si habéis llegado hasta aquí y habéis dado un like al vídeo o audio, os voy a hacer un regalo. Uno de esos secretos de Ordena tu Salud. Cómo respirar bien para disfrutar más y llegar más lejos caminando. Recuerda el método de respiración del capítulo 2, 6, -3 -6 -3. Es parecido en su esencia. En este caso vamos a coordinar con los pasos. Inspiramos por la nariz y contamos tres pasos. Contenemos la respiración, un paso. Expulsamos el aire por la nariz en tres pasos. Contenemos un paso. 3, uno, tres, uno. Pero también podemos probar con la secuencia 6, dos, 6, dos, de la misma forma. La eficiencia de oxigenación es tan poderosa que podríamos recorrer el doble de trayecto sin darnos cuenta casi. Necesita un poco de entrenamiento para que se abra bien. Y recordar, cualquier práctica terapéutica para que sea efectiva, hay que adaptarla a las circunstancias y capacidades de cada uno. Elige la tuya, que la compañía sea agradable, la vista tonificante, el ambiente relajado y tendremos éxito seguro. Conclusión. Paso medio o ligero. Mínimo 30 minutos, nunca más de 4 horas seguidas y de 2 a 5 días a la semana. Buen calzado y ropa cómoda, bien hidratados y bien alimentados. El trayecto lo más agradable y variado posible. Disfruta, siempre disfruta de cada paso, de cada persona o cosa que te encuentres. Mira al frente, saluda, respira, sonríe. La vida necesita de nuestra colaboración siempre. Machado ya nos decía caminante. Son tus huellas el camino. Caminar es hacer vida. Caminar ofrece salud y el camino experiencias. No lo olvides nunca. Caminar nos aleja de enfermedades y refuerza nuestra salud. En el próximo podcast voy a hablar de la tercera clave de oro para evitar enfermedades. Sonreír. Esta me encanta. Y te va a gustar mucho el podcast, seguro. Y espero también te haya gustado este. Sea de utilidad e incorpores en tu vida. Si necesitas contactar para hacerme alguna consulta, no lo dudes. Ordena tu salud gmail.com Comparte el vídeo o el audio. Da un like y suscríbete al canal. Ayudarás a que se divulgue y otras personas puedan beneficiarse del contenido. Cadena siempre positiva. Te envío un abrazo enorme. Y ten confianza siempre. Hay solución para cualquier problema por difícil y lejano que parezca. Soy Antonio de Miguel y esto es Ordena tu Salud.